1: Bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes, sí, señor. Es viernes y estamos a 27 de octubre, año 2023. Buenos días, Sinta Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes? Buen día.
2: Aire, yo estoy muy bien, agradecida de, tú sabes, de uno despertarse hoy, aunque con una gripecita que tenga alguien por ahí, pero saber que, que en sentido general uno está bien, estoy contenta, hoy es viernes, estoy aquí con ustedes, ¿qué más pedir?
3: ¿Qué más pedir? ¿Qué más
2: pedir? Ahora, sí. en este momento estoy bien ah, y con un café aquí ya. que no traje recién, me brindaron. Recién
3: Claro. dime
2: tú yo soy una privilegiada realmente
1: <risa> es más salud por eso
3: salud, Ay, Mira, salud. café salud salud por sí. tres tazas camino es que
1: eso gestión. y Cintia, te escucho mucho mejor hoy
3: me siento mucho mejor mm. hoy sí me se siento te mucho nota, mejor eh. sí el semblante y todo la y... cara el semblante y la voz y la voz también qué bueno todavía no estoy a punto pero sí, sí me siento pero... mucho mejor qué bueno sí, gracias. gracias por notarlo por preguntar
1: no y gracias a todos los caminos al sol oyentes que se mostraron realmente preocupados. Sí. Y de hecho, que nos los... enviaron mejunge, sí, sí, sí.
3: recetas, remedios caseros, buenos, buenas vibras,
1: buenos deseos. Sobre todo eso sana. Y También y también algunos que nos recomendaron bueno lo que lo que debe ocurrir en momentos como esto, ir al médico. Y, y así lo hicimos ayer. Sí, hay que ser así respetuoso que,
2: de esos deseos. Sí,
1: de esos deseos. De esas sí, de claro, sí, Yo que, Estoy de acuerdo. E, e, ella sabe quién es. Y desde sí. Camino al Sol le mandamos un gran abrazo. Gracias por, no, gracias nos mandaron por ello. Para el médico. Sí, nos mandaron para el ah, médico. Hay gente buena está, en la y vida. Y ahí estuvimos. Sí, sí, sí. Gente que cuida a uno.
2: Que le dice, sí. oh, pero mira, es verdad. Hay que ir al médico. Sí, eso es lo que sí, sana. Sí.
1: Hay gente, hay gente que te cuida. Sí, es sí, sí. que gracias por ello. Mucha gente. Qué sí. bueno tener
2: gente que cuide a uno. Y así arrancamos Ay, nuestro sí.
1: programa Camino al Sol, recordándote que te invitamos a que compartas los contenidos que desde Camino al Sol vamos generando. Cada día tenemos entre tres y cuatro entrevistas que entendemos son, son de valor, con, con colaboradores, con invitados muy especiales que traen. Esos, esos contenidos y esos temas, de esos que nos salen en los titulares, de esos que son atemporales y que son tan necesarios para nuestro día a día. Así es que puedes entrar en nuestra página web que es CaminoAlSol.do, donde cada día en la tarde, pues ahí colocamos el programa completito grabado y también las diferentes entrevistas para que puedas escucharla, tanto en nuestra plataforma como en Spotify, y algunas de esas entrevistas, bueno, pues la tenemos en video, la tenemos grabadas en nuestro canal de YouTube, en Camino al Sol Radio. Así es que ahí están todas las coordenadas de cómo puedes conectar con los distintos contenidos de Camino al Sol. ahí
2: en YouTube para que no vean así de vez en cuando. Sí, hombre. O sea, en, la, en, la, en la pantalla. El,
1: las de esta semana no aplican. <risa>
3: bueno vamos no a compartir no, las, las, las esta semana no eso fue un paréntesis. todas las
2: facetas Cintia Ustedes se ven lindo como quiera con su gripe con eh? esa pues nariz roja sí ¿también? claro Muy parecen bien. de navidad cómo se llama el <Risas> reno que tiene el rufio
3: Rudolf Rudolf es, es, ah, es ese mismo
2: ese saben ese mismo bueno la curiosidad
3: nos lleva a las puertas del conocimiento pero la esperanza nos lleva a cruzar el umbral esa es la actitud camino al sol del día de hoy qué bonito la curiosidad nos lleva a las puertas del conocimiento. La esperanza nos uh -huh. invita a cruzar ese umbral. Ay sí, me gusta, me gusta. Sobre todo la primera parte de, de la curiosidad y el, el
2: conocimiento que se va adquiriendo por ser curioso.
1: Sí, sí es que sí. todo, todo comienza a desvelarse cuando Ay, tienes una pregunta. Rico. Sí, sí. ¿Y sí. por qué tal cosa?
3: ¿Y por, qué? ¿Y por qué? Sí, sí, sí. Los y... niños que preguntan mucho el qué y los, los adultos nos desesperamos a veces. Sí, sí. ¿sí, sí? Pero tú preguntas. Pero
1: mucho. la desesperación, ¿tú sabes por qué es?
3: ¿Será que no tienen las
1: respuestas. Chan, adecuada? chan, chan. Algo así, no se la saben.
2: Y en vez de ser honestos y decir, mi hijo, no, no, me la sé. Exacto. Ven, vamos a buscarla
1: juntos.
3: Pero también es porque empequeñecemos, <risa> sí. empequeñecemos algunas cosas que nos parecen tan obvias que, que por qué se pregunta. Pero tú como adulto ya mm -hmm. lo sabes y lo tienes como integrado. Y el niño, que no lo sabe precisamente, que realmente lo no lo sabe <risa> porque quiere saberlo. Cuando ve una, sí. qué sé yo un arco iris y, y por qué el arco iris tiene siete colores. De repente tú no sabes la respuesta, pero también para ti es como tan obvio. Ah, o sea, claro. tiene siete colores y punto. No, y a mí
2: lo lindo es buscar juntos
3: las respuestas. En la oh, obviedad, sí. nosotros a veces eh, perdemos ese tema, ese sentido de, de la magia.
2: Uh -huh. Y también, Cintia, en la línea que tú dices, no le damos importancia a veces a los niños, uh -huh. a sus preguntas, a lo que hacen. Como que un muchachito, un niño ahí inventando. Hay que poner atención, porque Ajá. ahí hay mucha información sobre claro. ese niño, esa niña.
1: Y recuerda esa, eh, eso que comentamos en alguna ocasión. Imagina que tu niño o tu sobrinito, no es más que un visitante, es decir, es una tierra. persona nueva a la tierra. Que
2: depende de ti en gran parte. Entonces de comienza... No llegar a la tierra, sí. lo cual es cierto. Y,
1: <risa> claro, entonces, y, y tiene curiosidad, y, tiene y comienza curiosidad. a preguntar, entonces comienza tú a darle... A darle respuestas. Y lo que claro. tú no sabes, ven, vamos a buscarlo juntos claro. que no lo sé. Eso
2: debe ser maravilloso.
1: Y abre un espacio de conversación sí. distinta y un relacionamiento distinto con ese niño.
2: Así es. Así sí. es que
1: nuestra intención del día, nuestra actitud camino al sol, la curiosidad nos lleva a las puertas del conocimiento, pero la esperanza nos invita <risa> a, cruzar, a cruzar el umbral. Cintia Tosi y yo vamos. Un
3: chin para ir más sí, o sí, menos sí, todavía. Hoy es día del patrimonio no? audiovisual. <risas> día mundial del patrimonio audiovisual. Me encanta ay, eso, ay, me ay, encanta. Ay, ay. Las películas, el cine, los programas de radio de televisión, grabaciones de audio, video, son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. Son parte de nuestra identidad como sociedad.
1: Y forma parte de esta cultura pop. Sí, de, esta cultura sí. de este
3: tiempo. Y es por eso, y entendiendo la importancia de concienzar, salvaguardar y proteger los documentos audiovisuales, que la UNESCO proclamó este día, 27 de octubre, como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, y esto ocurrió durante una conferencia general de la UNESCO en el año 2005. La fecha fue escogida para conmemorar la aprobación de la Recomendación sobre la Salvaguardia y Conservación de las Imágenes en Movimiento, aprobada en 1980, así se llamaba. Bueno, ¿y por qué proteger estos documentos audiovisuales? Es que con el avance de la tecnología, señores, todo está en la nube. ¿Ustedes se imaginan un día despertar y, oh, se fue la nube? Sí. Estamos en cero otra vez. Sí.
1: Mira, eso... Sí, eso, es Imagínate que de repente no hay nada. ¿Te sabes tú los números de teléfonos habituales a los que... Yo no me lo sé. ...con la gente que tú conectas? Ay, es lamentable. Hace, sí, imagínate como... que todos tus correos electrónicos de desaparezcan de un momento a otro. Y
3: tus ejemplo? contactos del celular, ¿cuáles números te sabes? El Exacto. tuyo y el de alguien más. Sí. Yo recuerdo que era una costumbre que en todas las casas estaba el álbum. El álbum de fotografías Exacto. del primer sí. año, de los cinco. Ya, mañana, ya yo creo no creo que no se hacen álbumes no. físicos, Físico, son digitales no, todos. La mayoría si tú sí. pierdes eso, pierdes la memoria de una familia, de, de una generación y cuidados y más.
1: Y de hecho ahora mismo tenemos... Cantidades de gigas de Ay, fotografías, fotos y por no lo vaya. general son fotografías que no volvemos a ver. Sí. Es decir, vamos a un concierto y hacemos fotos, hacemos videos, y nos pasamos las dos horas haciendo fotos y videos. Entonces, no disfrutamos del concierto, sí. porque estábamos sí. en un, en <ríe> una acción de, de estar ¿hm? captando uh -huh. ese momento. Pero luego no hacemos nada con eso. Ah, bueno, lo publicamos en las redes sociales. Pero en el Pero momento y eso es se pierde
3: también. Exactamente. Es verdad.
1: entonces Es verdad. Por eso es tan importante la protección de los documentos audiovisuales. Yo me pregunto, en el futuro, cuando esté, cuando esté alguien con una escobillita tratando de desempolvar esta sociedad, ¿qué va a encontrar? Mm. ¿Qué va a descubrir de nosotros? Porque mira, en Irak, Encontraron, eh, mostraron ayer un toro alado.
3: ¿Un toro alado?
1: De más de 2.500 años de antigüedad. Sí, una,
3: una, escultura una escultura de un toro alado con un nivel de detalle y de belleza una cosa estética
1: preciosa y entonces ayer lo mostraron mío, con claro. un nivel de detalle precioso, ojalá que no luego no le den un bombazo no a eso
2: bombazo, ¿sí? ay,
3: ay, ay. Entonces, ¿qué
1: sí, pero entonces de esta sociedad, de, de esta
2: de la moderna
3: ¿no? De no. Esta
1: moderna ¿qué la va a quedar?
3: nube, y si la nube se fue ese es nuestro patrimonio sí.
1: por eso hay que proteger Tú los documentos que un... audiovisuales
2: hablando de, de esos audiovisuales aunque esto no es realmente un audiovisual en su esencia pero a mí me fascina, por ejemplo, la historia de la piedra de Roseta. Uh
4: -huh.
2: fue una piedra que encontraron bueno, una piedra eh, gris, como del tamaño de una maleta, de esa maletita que uno lleva, sí. y ahí hay una serie de, de jeroglíficos de, de la historia ya tú sabes, eso es cuando te, te odos una de esa gente, es como un trozo de, de granito uh -huh. que ahí presenta historias, porque llegaron han estado descifrándolo. Y, y todo eso que se ha encontrado ahí en la piedra de, de Rosetta lo, lo están grabando, Rey. Lo tienen en un disco como del tamaño de una moneda, donde están todos los datos de la piedra de Rosetta.
1: Y es, de convertir a lo mejor, eso a
2: algo digital para preservar.
1: Y a la lo mejor historia. fue precisamente: vamos a preservar esto Ajá. que está ocurriendo en algún lugar pero que nosotros también como humanidad deberíamos pensar en algo así.
2: Eso de ¿No? sí. de Bueno y ya estaban
1: pensando <risa> en eso. Mira tú sabes que hoy también es el día internacional de la corrección o el día del corrector de textos. Uh -huh.
2: Ah sí, pero el, sí. el digital, el que trae no.
1: los procesadores
2: o el, el, Oye, el, corrector,
1: el, físico, el corrector físico la persona. El la corrector físico. Sí persona. la persona el día del corrector Ay, de eso texto. Eso
2: me gusta
1: a mí. Y esto surge. Gracias a la iniciativa de la Fundación Literae y se escogió esta fecha ya que también se celebra el natalicio de Erasmo de Rotterdam, filósofo, teólogo y humanista holandés que dedicó parte de su vida a la traducción y a la corrección de textos en latín, valiéndose de un lenguaje fácil y sencillo. ¿Y cuál es la principal labor de un corrector de textos? Buscar los errores gramaticales que puedan existir en un texto o en un escrito y corregirlos de esta forma. Se le ofrece una garantía a los usuarios de que no están en presencia de erratas, así como publicar textos de calidad realizados por verdaderos profesionales conocedores de la materia. Pero esta figura... Se ha ido sustituyendo ya por la tecnología. Así es. Y tenemos en nuestros correos electrónicos, en los dispositivos, en los distintos chats, ya correctores de estilos incorporados.
2: Sí, pero se queda todavía con esa frialdad, falta esa, esa calidez que le da la persona a un texto, porque esos dispositivos que traducen, por ejemplo, de, y corrigen, son fríos, son palabras fríos. Literales, textuales. Sí, pero una persona le da un toque diferente. No es lo, una misma palabra puede textualmente, literalmente significar lo mismo. Sin embargo, cuando tú le das ese giro humano, no sé si me si, es, es que si el humano explico, redacta,
3: tú, el humano redacta. Tú le
2: das como de otra connotación más cercana sí. a un mismo texto. Tú, tú lo puedes variar y eso eso me encanta.
3: Hay varios correctores ortográficos, de hecho, el celular uh -huh. trae correctores, que a veces tú pones una palabra que está veces. correcta, pero ellos entienden que fue esa sí. otra y te la cambian. Y eso, a veces me, pasa es y,
1: y eso me da cuerda. A mí sí, también. Porque yo sí. quiero decir algo. Yo escribo punto. Reinaldo
2: y, y pone otra cosa. Y yo, pero es Reinaldo.
1: Que... Exactamente.
2: Claro, yo sé que se configura y se quita, pero bueno. Sí, pero a veces. Yes. Hay
3: varios. Pero varios. Pero cuál es la
1: importancia de escribir <ríe> correctamente.
3: Uy. Bueno, es que a la hora de comunicarnos, no solamente el lenguaje hablado es esencial, también hace falta conocer la manera correcta de plasmar las ideas en un texto escrito, evitando obviamente cometer errores como las faltas de ortografía, ya que no solo perderá calidad, sino también va a perder credibilidad ante el futuro lector. Uh -huh. Y yo lo digo por mí, como productora, cuando a mí me mandan un demo de voz y la voz dice B o S, o B larga oh, o Z, o me escriben de, de, de verdad, ya yo miro la calidad del talento y mira que es voz, pero en el escrito, en el Buenas Tardes, si yo encuentro errores ahí, a mí me habla un poco de la calidad de, lo, de ese locutor, por lo que claro. escribe y cómo lo escribe, es que eso da una idea, para el que no te conoce, una idea de ti, de tu nivel Totalmente. cultural, del nivel de cuidado que tú te tomas para Totalmente. mandar un mensaje,
2: entonces no. eso, eso habla de ti. Sí, a veces, Cintia, yo me encuentro con texto de cualquier tipo, en un correo, lo que sea, que yo en WhatsApp, en
3: las redes... Yo he visto errores que, en vallas. Yo me
2: quedo como, ¿qué? Yo he visto pero, errores en
3: vallas publicitarias, <risa> que se supone que pasaron por manos de creativos, de talento, de agencia, sí, de impresión, sí, 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 sí. y yo se le imprimen he visto, con
2: errores. Yo lo he visto también, ¿sí? Y, ah, ¿sí? y es tomarse ese cuidado, pero, como tú dices... Hay que estar formado, hay que haber leído un poco y estar como con esa responsabilidad de déjame leer correctamente esto. De déjame de cuidar el idioma. Correct... Y
1: claro, sí. entender que, que los idiomas, y ya esto con María José lo hemos hablado en otros momentos, es algo vivo, es uh -huh. decir, se va uh -huh. moviendo, pero hacer ese esfuerzo por escribir de forma correcta es importante. Eso de KLK, -K, de qué lo que. que, no, 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 no. ¿Eh? Cuando yo
2: quiero molestar un poquito a mis hermanas, yo les pongo, Ajá. ¿qué lo que?
1: Y ahí comienza de inmediato, pero Sobeida. Y ella. Es importante hablar de forma correcta, es importante. Cuidamos nuestro idioma, por otro lado, pero también eso tiene un impacto directo en cómo nosotros estructuramos nuestras ideas.
2: Sí, eso ¿Y eso, iba, porque eso es lo que, muy
1: importante.
2: Cuando tú, como dice Cintia, se encuentra con, con cosas, incluso yo que no entiendo, porque ahí no hay concepto de coma, de punto, uh -huh. de nada, yo digo, pero la cabeza de esa persona estará a sí misma. Claro,
4: eso es, <risa>
0: <a> <risa>
2: sí misma.
3: Y hay estilos de escritura, porque por ejemplo José Saramago escribe uh -huh. todo corrido.
1: Él y es tiene, leyendo Pero su estilo. Está. Claro, por eso es un... Eso que, es
3: intencional. Que reta
2: Exacto, es la es inteligencia intencional. del
1: lector. Así
5: es. Así y es. él
2: lo hace. Porque él todo lo
3: demás se lo sabe.
2: Lo hace exacto. intencionalmente. ¿Y es? Mira,
3: mandarle un gran abrazo a Doña Ida Hernández que me dice, bueno, yo soy corrector editorial. Uy, la verdad es que hay un día Ida. para todo, así que Doña Ida, sí. Felicidades de Felicidades,
2: su día. <risa> Felicidades. Le voy a dar a, dar a corregir mi libro.
1: Ah, no, bueno. No. Ahí está. ¿Ya estamos a ese nivel, solo No tengo
2: la cabeza. <risa> <risa> tengo que, falta, tengo falta que pasarlo a lo, ese ligero a la detalle
1: <risa> bueno estamos aquí en este camino al Sol sol, 7:19 minutos te parece si sí, vamos con música
2: por favor Ay, yo creo que sí como que es bueno esta música y vamos a empezar esta canción no sé me lleva como años y me da nostalgia porque me gusta mucho no sé me causa una sensación bonita como de así de la juventud <risa> Digo yo, a ver, porque y... la oía en la juventud, ya. más vieja que yo, esa okay. canción. ¿Se acuerdan de Dimensión Latina? Ay, ay, no, ay. Ver, yo no ay, me acuerdo de eso ¿Te solo, gusta, Rey? Pero sabe. Cintia, ¿dónde estaba Cintia Rey? Ay, Tú y Dios? yo andábamos juntos, ella sí, estaba en ¿tú otro lugar. Hay que recogerla por ahí. Ay, a bailar esa, amigo. me encanta esa canción, no sé por qué, así iniciamos. Ay, lindo día, ni la voy a presentar.
1: Sí, sí, es Camino esa al Sol, es Camino al Sol.
0: un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán Te
0: acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Los titulares del día en Camino al Sol
3: La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos Horacio y
1: vamos aquí en este Camino al Sol, 7.26 minutos, ¿le parece si sí, compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional? Miren, yo voy a arrancar con deporte. Yo a ver, voy a... sí dale, sí dale. sí sí
2: Ay, 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 pero hay, hay que... Es fiesta como... que yo estoy celebro por todos lados. Sí, hay como una Eso... musiquita por ahí. Sí,
1: tú sabes sí, sí, sí. sí, pero esa, es esa musiquita poderlo, pero... sí está chévere porque arranquemos los titulares <risas> con algo bueno.
2: Buenísimo. La, en
1: Santiago de Chile 2023 una corona más. Las reinas del Caribe lo hicieron otra vez. Las dominicanas su corona lograda en Lima 2019 acaban de agregar su éxito en Chile 2023. Lograron su presea dorada tras disponer 3-0 a Brasil. Sí, oyó bien. 3-0 a Brasil. A Brasil wow. En el partido final del evento de voleibol que fue celebrado a casa llena en la arena Parque O'Higgins. Entre gritos, aplauso de sus simpatizantes, las dominicanas se convierten en el primer equipo con al menos dos preseas doradas seguidas en Panamericanos desde que Cuba estableció su hegemonía desde inicio de los setentas hasta finales de los noventas. Las quijellanas dispusieron en los resets con marcadores de 26-24, ese fue bien apretadito, sí. 25-16 y 25-19. Un fuerte ataque wow. que estuvo encabezado por las hermanas Brayelin y Gineiri Martínez, así como de Gaila González, provocaron que el plantel dominicano se recuperara de un inicio por debajo y alcanzar a esta nueva proeza. Así es que para las reinas es el tercer oro que alcanzan en su historia en los Panamericanos. Lo habían conseguido en el 2003 tras su victoria en cinco sets frente a Cuba. Eso fue aquí, en el 2003, sí, sí sí, 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 sí. También en el 2019 cuando dispusieron 3-1 de Colombia y luego ahora con Brasil, 3. Y sí, a Brasil,
2: 3-0. Sí. Es. Esas
1: son muy buenas noticias. La verdad es que para esas reinas
2: deporte. del Caribe nos han dado momentos muy... De mucha bien, gloria. Muy ...de Mucha alegría. Sí, sí. Y como que le sube, la, le sube a uno la autoestima como, como dominicano. Qué bueno, qué bueno.
1: Tú sabes que con el tema de las reinas del Caribe, no entiendo por qué todavía algunos eh, medios de comunicación no entienden la importancia de estos partidos. Y cuando hay juegos de las Reinas del Caribe, uno tiene que volverse loco Buscando. a ver dónde es que los va a ver. Uh -huh. Entonces sería chévere que haya como algún canal, alguna marca que diga, hay juego acuerdo. de las Reinas del Caribe. Pues miren, se va a transmitir. Que se transmita en el canal estatal. Nacional, el claro, el estatal. que se pare todo para que podamos disfrutar, porque a veces cuando tú ves esto y solamente te enteras por los titulares, eso es lo emocionante que sí. un juego de voleibol.
2: Sí. no Y, por ejemplo, lo que sucede con la pelota, uh -huh. que la gente se reúne en casas, en parques, claro. donde sea, a disfrutar y a compartir. Eso debería pasar. Estoy totalmente de acuerdo Por contigo. supuesto. Es
1: decir, el Estado debe asumir que el, donde vayan a jugar a Reina del Caribe, sí. se detiene la programación y vemos el los que Como marca país vivo. que son. Sí, por supuesto. mira, y
2: ganaron invictas. Uh -huh. No perdieron, creo, ante ningún otro país. Eso hay perdieron que algunos sets, pero... Pero invicta. Qué Exacto. bueno, qué bueno. Bueno, bueno tengo que irme a otra noticia. Sí, vamos, vamos ya a, a
1: las otras noticias.
2: ¿Podemos repetir
1: eso al final? Al, al final, al final.
2: <risa> el gobierno regularía empleo de los haitianos en construcción de obras. El gobierno dominicano asumió una serie de compromisos en el Pacto Nación por la Crisis de Haití que firmó este jueves junto a académicos y representantes de las organizaciones políticas sin la presencia de los grandes partidos de oposición. El presidente Luis Abinader firmó el documento con el que su administración se comprometió a organizar de manera integral la inmigración haitiana y la contratación de esa mano de obra. También a hacer reformas en la zona fronteriza para potenciar su desarrollo. Uno de los artículos manda a cesar a la brevedad posible y de manera ejemplar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley, en obras o actividades del gobierno central, los organismos autónomos y descentralizados y de los municipios para el ingreso de inmigrantes que sirvan de mano de obra se establece que el Consejo Nacional de Migración otorgue permisos según cuotas de admisión anual por sectores de actividad. Para eliminar la necesidad de estos trabajadores, manifestaron la intención de fomentar con los sectores empresariales la generación de compromisos de transformación productiva y la subsiguiente incorporación progresiva de la mano de obra dominicana en aquellos sectores donde se ha experimentado un proceso de desnacionalización de los mercados laborales. Por su parte, los empresarios respaldan y piden despolitizar. Importantes representantes del sector empresarial del país calificaron de positivo el Pacto de Nación por la crisis de Haití, Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, consideró que el tema haitiano debe ser abordado como país y con unificación de criterios debido a que es una amenaza permanente.
3: Ahí está. Bueno, y el Congreso Aprendo 2023 busca fortalecer integración de las familias a la escuela. Esta actividad organizada por el Banco Popular y EDUCA también se enfoca en la profesion profesionalización del docente, de los maestros. Maestros profesionales, familias comprometidas. Es el tema que convoca este año el Congreso Internacional de Educación Aprendo 2023 que auspicia el Banco Popular Dominicano y Acción Empresarial por la Educación EDUCA. El Congreso está motivado en que el fortalecimiento del binomio Escuela-Familia constituye el sostén de un aprendizaje efectivo y del logro de la educación de calidad necesaria en el país. En tal contexto, se abordó el papel del hogar como socio estratégico en el aprendizaje de los estudiantes y cómo los educadores deben apoyarse en la familia. El evento estuvo encabezado por los señores María Vera, vicepresidente de Relaciones Corporativas y Banca Responsable del Banco Popular, también María Gualesca Álvarez, presidenta de EDUCA, Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Y básicamente los organizadores explicaron que el involucramiento de la familia es clave para asegurar un mejor nivel de desempeño de los estudiantes en todos los niveles de enseñanza. La presidenta de Educa resaltó que la organización procura el objetivo de que la familia regrese al entorno de la escuela y se convierta en un socio del aprendizaje. Los niveles de aprendizaje que hoy registran las pruebas nacionales, regionales e internacionales siguen mostrando una gran oportunidad de mejora para nuestro país. Palabras textuales de María Gualesca Álvarez. De ahí que en EDUCA creemos firmemente en el profesionalismo, en la meritocracia y en la dedicación de los maestros dominicanos, así como en la necesidad de continuar fortaleciendo sus competencias para alcanzar la tan anhelada calidad educativa. En tanto... La vicepresidenta del Área de Relaciones Públicas y Bancas Responsable de Banco Popular expresó que el Banco Popular presta la educación de calidad, forma parte de su visión sostenible y subrayó la importancia del Congreso de este año para motivar el trabajo conjunto entre educadores y familias. Sin el trabajo aunado de estos dos actores protagónicos, no será posible que la educación en nuestro país logre el salto de calidad que tanto ansía la sociedad dominicana. Esas fueron las palabras textuales de María Elvera. La presidenta de EDUCA criticó a la Asociación Dominicana de Profesores a la ADP porque a pesar de suscribir acuerdos para no paralizar la docencia, continúan haciéndolo. Dice ella, por razones menores y carentes de ningún sentido para vulnerar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación de calidad. Y ella aprovechó para hacer un llamado a la ADP a honrar esos compromisos con las familias dominicanas Dice ella, y es que debemos recordar que el por ciento es una victoria de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Y que a su vez recordemos que es la sociedad la que hace un importante esfuerzo por invertir ese por 4% en la educación. Claro. Sí, porque sale de las arcas de todo el mundo, de el los impuestos.
2: De cada quien. Así por es.
3: esto también hacemos un llamado a los padres y tutores a defender el derecho que les asiste de que se cumplan los compromisos asumidos con todos los niños del sistema educativo.
1: Claro, y solamente para que usted entienda un poco, y ya lo decía el director <coughs> ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, en los últimos 10 años el sistema de educación ha recibido algo así como 4 mil millones de pesos. No, bi 4.8
2: billones.
1: billones. Sí. Señores. Somos su dinero,
3: Rey, Cintia.
1: 4.8 millones. De pesos. Para
3: que los y en niveles de, de, y de y los, y los niveles. exámenes y en las pruebas internacionales sigamos cerca del valor. De, de entonces, lo
1: que entonces ahí, hay ahí, que mostrar ahí. el descontento. Sí. ¿Dónde sí. está yendo eh, ese, a parar ese dinero que no se está traduciendo en la calidad educativa?
4: Así
2: es. Habría que revisar la estrategia que Por se está usando para, para eso, digo
1: yo. Nos vamos ahora al plano internacional. La Fuerza de Defensa de Israel informaron que llevaron a cabo una incursión selectiva con ataques en el norte de Gaza la noche del miércoles. Esta no es la anunciada la invasión terrestre que desde hace dos semanas Israel dijo que llevaría a cabo en Gaza, pero se informó que la incursión del miércoles fue una preparación para las próximas etapas de combate. En el operativo se utilizaron bulldozers blindados. Desde el ataque del 7 de octubre, de jamás contra la población israelí que dejó más de 1400 muertos y más de 200 personas tomadas como rehenes Israel ha estado dejando y realizando una campaña masiva de bombardeos sobre Gaza que ha dejado más de 6500 muertos uh -huh. el miércoles en un discurso televisivo a la nación el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reiteró que llevaría a cabo una invasión terrestre en la franja de Gaza pero no dio los detalles sobre los plazos y al final solamente vamos lamentablemente contando muertos
2: Sí, y hay, hay dolor de ambos lados Por supuesto y Lamento compartir esta noticia pero para ver qué es lo que está viviendo esa zona de, del mundo muere la esposa, dos hijos y el nieto del periodista jefe de la cadena Al Jazeera en Gaza en un bombardeo. Ay, ay, ay. En un bombardeo. La familia de un corresponsal Al Yazira murió en un ataque aéreo israelí en la franja de Gaza, informó esa organización de noticias. A través de un comunicado, Al Yazira aseguró que la esposa de Wael Al Dagduk, su hijo adolescente, su hija pequeña y un nieto perdieron la vida en un campo de refugiados en el centro de Gaza llamado Nauceyrat. El periodista y su familia se habían trasladado hasta allí luego de que Israel ordenara la evacuación de más de un millón de personas desde el norte debido a la acción militar en curso. Desde el ataque del 7 de octubre de Hamas contra la población israelí que dejó más de mil cuatrocientos muertos y durante el cual más de 200 personas fueron secuestradas, Israel ha estado realizando una campaña masiva de bombardeos sobre Gaza que ha dejado más de mil muertos. Al-Yazira señaló que la casa del periodista, quien es el jefe de la oficina árabe de la cadena de noticias en Gaza, fue atacada en el campamento de Nausairat, donde habían buscado refugio después de ser desplazados por el bombardeo inicial en su vecindario. Aseguró además que otros miembros de su familia están bajo los escombros. En imágenes transmitidas por Al Jazeera se vio a Al Dagduk ingresando al Hospital de los Mártires de al kasa en Deir al Balak para ver a sus familiares en la morgue. Se le mostró agachado, wow. llorando y tocando el rostro a su hijo Mamut de 15 años, quien estaba en el último año de la escuela secundaria. Al salir, el corresponsal dio declaraciones al Yacera diciendo, no hay ningún lugar seguro en Gaza.
1: Wow. Es, un, es un hecho muy lamentable. Y solamente, eh, como decía, contando sí. los, los fallecidos y cuando se le pone rostro, entonces sí. esto se siente distinto. Mira, sí, cerramos bien. este momentito de información con un reconocimiento que hizo el Banco de Reservas a doce periodistas Ay, sí. que fueron reconocidos la noche de este jueves en el libro Reservas del Periodismo Dominicano del Banco de Reservas en el que se recoge la historia del periodismo a través de la trayectoria de estos profesionales la obra es un reconocimiento para profesionales del periodismo que se han destacado por su respaldo a las causas sociales y defensa de los derechos humanos entre estos periodistas está el director del periódico listindiario, Diario, Miguel Franjul quien compartió para el escrito parte de su trayectoria en el decano de la prensa nacional también eh, se reconoce la trayectoria de don Uchilora, de Juan Bolívar Díaz de Margarita Cordero y Ramón de Luna, de igual forma se recoge la trayectoria de Altagracia Salazar, Percio Maldonado Carlos Manuel Estrella Daniel Alcántara, Nuria Piera Fausto Rosario y bienvenido Álvarez Vega así es que un reconocimiento ¿eh? muy válido muy válido a estos periodistas que sí. han estado ahí por décadas
4: sí, sí. haciendo
1: sí. haciendo un trabajo en beneficio de la de la sociedad ¿Mm? así cerramos este momentito de informaciones son las 7.40 minutos
2: así es bueno y continuamos aquí con información y vámonos con fito Páez y esto al lado del camino así seguimos Thank mm -hmm. you.
7: divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos oh, me gusta estar al lado del camino me gusta sentirte a mi lado oh, me gusta estar al lado del camino Torbirte cada noche entre mis brazos
1: Cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es
1: Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en camino al sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
3: ¿Conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Es un espacio auspiciado por nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana y estoy buscando traer conocimiento para todos, para que juntos nos abramos a las realidades del mundo de hoy y sobre todo del mundo que viene por ahí, <ríe> del que se está armando con la IA y todo eso. Bueno, espera la próxima entrega y mientras tanto, un buen consejo que nos dicen ellos, asegúrate de vivir quien pregunta aprende con Escuela Sura
1: me gusta eso, asegúrate de vivir,
3: le agregaría vivir bien
1: y vivir bien si sí. sí, mira, y a propósito de esto, aprovechar estos, estos momentitos para mandarle un gran abrazo a nuestra productora Loandri Álvarez Ay, sí, sí. Eh, por un lado eh, darle desde Camino al Sol nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de su abuelo es
2: abuelito, sí,
1: sí, sí. así es que te mandamos un gran abrazo Loandri, de verdad que sí Sí. Y nuestra solidaridad y paz a su alma uh -huh. Y sí recordarlo es. así como, como vivió Con todo ese dinamismo Y a la familia esa, esa tranquilidad de Que hicieron lo que, lo que podían hacer Así,
3: así es, es. Así un así abrazo de
1: para Londres te, sí. te mandamos nuestro abrazo solidario desde aquí Así es,
3: ¿Mm? sí, sí. a ti y a toda tu familia querida Por supuesto, lo Andri. Uh -huh. claro Bueno, sí.
1: entonces vamos con nuestra reflexión para este día el Efecto Pandora. Las personas siempre mantenemos la esperanza.
3: Es verdad.
2: Sí, qué bueno, ¿Es sí, verdad? sí, sí. El Efecto Pandora explica un don indudable que define a la propia humanidad. Aún en medio de la adversidad más compleja y asiaga, las personas conservamos en el fondo de nuestro ser un recurso, un bote salvavidas, una raíz difícil de arrancar, la esperanza. El hecho de que esto sea así no es casualidad sino una estrategia casi instintiva de nuestro cerebro que busca mantener nuestro ánimo a flote, incluso en las peores circunstancias. Bien es cierto que en ocasiones este regalo pierde su estela, que se queda muy al fondo de nuestra caja existencial y apenas sentimos su calor y su empuje. Sin embargo, en la mayoría de nosotros está muy presente ese hálito esperanzado que nos ayuda a ver el presente con perspectiva. Es un resorte que nos coge de la mano para impedir que nos vayamos abajo susurrándonos palabras de confianza.
3: Qué Así bonito. Es, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y Emily Dickinson definió precisamente la esperanza como una pluma que se posa en nuestra alma para cantarle canciones sin palabras. Qué belleza. Una pluma que se posa en nuestra alma para cantarle canciones sin palabras. Muy elevada esa descripción. Claro. <risas> Era para la célebre poetisa una melodía que nos mece y que nos empuja siempre a ir hacia adelante. Sin embargo, aquí llega quizá el matiz más curioso. El efecto Pandora nos habla de algo más. Se trata de una capacidad que ha logrado también que rara vez nos rindiéramos como especie. Nuestra curiosidad. Uy, sí. El efecto Pandora. Esperanza y curiosidad como mecanismos de salud mental. Qué mezcla tan Eso, interesante. Me gusta esa mezcla.
1: Así es. Y todos conocemos la leyenda de Pandora. Y cuenta el mito que fue modelada por Hefesto y que Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, lo ayudó. La crearon hermosa y le dieron inteligencia. Ahora bien, aquella joven fue dotada de vida y voluntad por un plan que Zeus trazó de antemano. Debía ser ofrecida a Epimeteo, hermano de Prometeo, el titán que le robó al dios del Olimpo el fuego sagrado. Cuando Epimeteo la vio, él quedó rendido por todas sus virtudes, pero Pandora llegó hasta él con un regalo de bodas envenenado. Era una jarra que contenía todos los males del mundo. Incapaz de resistirse, la muchacha no dudó en abrir la tapa de aquel objeto para saber qué había dentro y ocurrió. La enfermedad, la maldad, la codicia, el egoísmo y toda forma de desgracias se escamparon con el viento llegando a cada rincón, a cada ciudad, a cada corazón mortal que nunca antes había conocido la penuria. En el fondo de esa tinaja solo quedó algo que Pandora pudo contener. ¿Saben qué fue? La esperanza. Hay quien ve en esa mujer... El ejemplo de la imprudencia, de la desconfianza y la temeridad. Sin embargo, Zeus sabía muy bien lo que hizo cuando mandó la creación de esa figura mítica. Pandora representa entonces el hambre de saber y la curiosidad. Simboliza la transgresión y a su vez el deseo de supervivencia. Ella, como la propia humanidad, se define por el deseo de saber y por la conservación de un bien que nos mantiene a salvo, la esperanza.
2: Uh -huh. Qué bonito, o sea, me encanta. Sí, sí. Y el efecto Pandora nos dice que las personas somos curiosas por naturaleza y que a veces bordeamos el riesgo al dejarnos llevar por ella. Sin embargo, en ocasiones no tenemos otra opción porque solo siendo arriesgados conseguimos grandes cosas. Solo la curiosidad nos ayuda a superarnos, a ser capaces de ver realidades presentes y complejas con otros enfoques más flexibles y optimistas. Con el Efecto Pandora se combinan estas dos dimensiones excepcionales, la curiosidad y la esperanza. Pensemos en estas dos esferas como dos impulsores esenciales para nuestra salud mental como mecanismos de superación y de bienestar. En esas circunstancias, donde nos rodea la incertidumbre, el temor y hasta la ansiedad, la mente se relaja y se expande, a su vez si le inyectamos una visión curiosa y la rodeamos a la vez del abrazo de la esperanza. Qué bonito eso.
3: Mira, hay un estudio llevado a cabo en la Universidad de Chengdu, eso es en China, describe el cerebro de una forma curiosa. Es una caja en la que siempre está integrada un componente especial, la esperanza. Ese elemento actúa como protector de la negatividad y el estrés y se localiza además en un rincón muy concreto de esa estructura cerebral. Es en la corteza orbitofrontal medial. Es en esta región donde el efecto Pandora se activa. Procesamos la información relacionándola con recompensas o ilusiones futuras. Y es aquí donde se localiza nuestra capacidad para motivarnos, para resolver problemas y situar metas a largo plazo. Los investigadores chinos definen entonces la corteza orbitofrontal frontal medial como ese interruptor que actúa como protector, como salvaguarda de los pensamientos negativos e irracionales. Activarla en momentos complicados... ...debería ser nuestra mayor responsabilidad. ¡Actívate! Mm, sí, <risa> ah, claro. <risa> ¡Esperanza activada!
2: <risa> bueno, el efecto Pandora nos
3: recuerda que
2: esperanza no es solo mantener una visión positiva ante la vida... ...es hacer uso de un enfoque curioso y constructivo que busca solución a los problemas. Uh -huh. Es entender que a veces fallamos, que las cosas se pueden complicar más de lo que pensamos lo que no quita para que sigamos avanzando. Eso no debe detenernos nunca.
3: Así es, y esperanza no es una actitud pasiva. Es una herramienta activa que nos anima a movilizarnos, a recordar nuestros significados vitales y a luchar por ellos. Vamos a tenerlo presente en tiempos complicados. No dejemos escapar eso que Pandora logró contener a tiempo en su tinaja como tesoro preciado para la humanidad, que fue precisamente la esperanza. El efecto Pandora. Las personas siempre mantenemos la esperanza. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto
8: es Camino al Sol. Camino al Sol. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de autoferia popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular a tu lado siempre.
6: Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cynthia, Soveida. En Camino al Sol 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp Escríbenos Camino al Sol
3: Nuestra mayor debilidad radica en rendirse la forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Yo diría, pero una vez más, inteligentemente.
1: Por supuesto. Uh -huh. Tomás
3: Alba Edison.
1: Sí, porque no es darle así a lo loco, no, Después, no, no. Y otra vez, Después otra vez, vez otra vez es lo mismo. Exacto, incorpore y, y ahí va dándole.
3: Sacarse así.
1: Sí, tú sabes que... Esta, ma esta mañana me levanto así lleno de, de esperanza, Ajá. de entusiasmo. Ajá. Enciendo todo aquí en Camino al Sol, Ajá. luego sigo encendiendo las distintas áreas de aquí de la oficina, Ajá. abro la puerta y doy un paso... ¿Mm? Hacia Ajá. la naturaleza Hacia la vida Ajá. Y tuve que devolverme rápido Porque estaba lloviznando. <risa> y, y tú con
2: esta gripe Y no yo, yo con esta gripe No, no, Harina, no, 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 harinita no,
1: Pero ¿no? es que es esto Entonces había por ahí un, un aire polar, que si venía, que no venía. ¿Y dónde que está ese franquecito? Que... Definitivamente hoy hay que hablar urgentemente con Jean Suriel, el poeta sí. del tiempo, para que nos diga... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Jean Suriel, <risa> analista meteorológico. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Reinaldo, Cintia,
5: eh, soveida y la gripe que anda por allá también. A mí <risa> ay, me ha afectado gripal. <risa> ese... Y sé que muchos de, de los radioyentes también estarán pasando por ese mismo proceso. Y, y eso es propio de, de esta transición de la época caliente, sí. extremadamente calurosa, que hemos vivido en los últimos tres meses, a la época fresca. Porque recordemos que como estamos en el trópico, no podemos hablar de frío generalizado. No, es fresco. Hay zonas de la República Sí, por supuesto, hay, hay zonas en República Dominicana donde, por ejemplo, las temperaturas descienden bajo cero, pero es la zona más alta, la, la, la zona montañosa de mayor altitud, y ahí hablamos del Pico Duarte. Por ejemplo, en los últimos días se ha registrado una temperatura mínima de menos 2 grados Celsius en el Pico Duarte. Menos 2 en la este influencia. país. Exactamente, menos 2 grados Celsius. Y en la zona de Valle Nuevo estuvo entre 0 y 2 grados Celsius también en los últimos días por la influencia de una masa de aire polar. Aunque este usted no lo crea. <risa> Miren, así mismo, aunque ustedes no lo crean, aquí en República Dominicana se registran esas temperaturas. Eh, Vallenuevo ha sido una zona muy destacada a nivel turístico porque muchos dominicanos que no tienen el chance de irse a Estados Unidos, a Europa para sentir ese frío extremo, entonces dicen, bueno, pues entonces estoy en, en mi propio país, me claro. voy a Valle Nuevo, porque por allá se dan varios fenómenos que son extraordinarios. Por ejemplo, cuando esas temperaturas eh, descienden por debajo de cero grados, la, el rocío de la mañana se congela sobre los pajones y, y la vegetación en sentido general y se forma la escarcha. Eh, muchos le llaman la nieve dominicana porque eh, no hay condiciones aquí en nuestro país para que ocurran nevadas así como lo vemos en Estados Unidos, Exacto. Canadá, uh -huh. Europa. Pero tenemos esa condición atmosférica para que se pueda generar la escarcha en Valle Nuevo y en otros valles que están ubicados por allá en la zona montañosa de la cordillera central. Entonces, ahora tenemos en República Dominicana una masa de aire polar pero ¿qué ha pasado con ese aire polar y un frente frío que andaba desde la semana pasada? bueno el frente frío no llegó al país ¿por qué? porque todavía no es momento para que esos fenómenos meteorológicos desarrollen el impulso propio, natural para llegar directamente a República Dominicana entonces aquel frente frío de la semana pasada se debilitó sobre Bahamas y cerca de Bermuda, pero dejó el ambiente en esa zona bastante fresco, muy frío, y como tuvimos el tránsito de un huracán, eh, uh -huh. llegó a alcanzar categoría 2, estamos hablando de Tami, que ahora es un ciclón extratropical, eh, muy cerca de Bermuda, entonces ese fenómeno con, con su campo nuboso, esta, esta amplia circulación, empujó el aire polar hasta República Dominicana
2: Pero qué mal, fuera de mi.
5: temporada, qué <ríe> la eh, porque no es momento para que sintamos esa brisa tan fresca como la hemos sentido desde antes de anoche cuando llegó justamente el aire polar. Hoy es el tercer día con esas temperaturas muy agradables, principalmente hacia la región del Cibao, ya en el Cibao, muchas personas han tenido que sacar sus abrigos porque hacia allá se han sentido sí, las sabe. temperaturas más oh, sí, y
1: sobe, también hacia la zona más so, so, sobe que va por esos lados? ¿Tú pero,
5: tu abrigo? Bebé,
2: no, no <risa> eso mi cara de sorpresa
1: Devuélvete <risa> Sí, para allá, para el Cibao
5: este fin de semana tiene que llevarse por lo menos un abriquito moderado porque no es tiempo para sacar los abrigos fuertes eh, recordemos que estamos en el trópico y por supuesto que todavía para esta fecha no, no van a descender las temperaturas de manera significativa, pero lo poder, podemos hacer una encuesta ahora mismo y que las personas ya. Mire, ¿usted ha sentido el cambio en, la, en el ambiente, en las temperaturas?
1: Sí. Nos no, diga no, que nos digan nuestros amigos Caminar aloyentes.
5: Pero
2: mira, yo mismo claro lo he sentido que... cuando salgo en la mañana a pasear al día. Ah, bueno, siento sí. que ha refrescado y en la tardecita cuando
1: vuelvo Exacto. a pasearla
2: siento una brisita así hasta como que navideña, casi estoy poniendo música de Navidad ¿eh?
1: casi casi, casi Bueno, casi. hay que, hay que Resiste. irla poniendo hay que irla
5: hay poniendo, que irla irla poniendo porque, <risa> y, y miren por qué hay que ir poniendo ya eh, nuestro playlist de Navidad Ajá. porque ya a partir de la próxima semana el primero de noviembre comienza la temporada frontal en la región del Caribe ahí ya sí estaremos en ese periodo en el que los frentes fríos van a llegar más directamente a República Dominicana. Mm. Así que este refrescamiento a las noches, madrugadas, primeras horas de la mañana, por lo menos hasta las 8 9 de la mañana, va a continuar sí. incrementándose durante los próximos días y también durante las próximas semanas. Pero como estamos en el Caribe, estamos en el trópico, entre las 11 y las cuatro de la tarde, por supuesto que el sol se encargará de, de calentar el, el ¿Cómo, ambiente. como manda la, la Constitución?
2: Recordarnos que estamos Exacto. en el calor.
5: <risa> y y esto, esto, esta, esta situación meteorológica, esta, esta variación en las temperaturas que se han tornado frescas en las noches y cálidas todavía en el día, ha traído como consecuencia un incremento de esas condiciones. ...para propagar los procesos gripales en los que estamos nosotros ahora mismo. Entonces eh, Estamos conectados muchas, con la época. Claro que sí, estamos conectados con la época y, y por eso es que llamamos la atención a, a, a las personas... ...de manera especial a, a cuidar a los niños y a cuidar a los ancianos... ...que son los más propensos a, a, a desarrollar procesos gripales... ...y por supuesto que las temperaturas tienen su influencia... Porque sí. en esta misma variación nuestro sistema respiratorio se ve afectado. Así que vamos a tener esta masa de aire polar hasta el domingo a la madrugada y a partir del lunes vuelve a tornarse menos fresco, uh -huh. pero en las noches y en las madrugadas va a permanecer esa temperatura muy agradable. Y, y no sé si ustedes se han dado cuenta que en las últimas semanas los principales medios de comunicación han... Eh, hablado de, de la proliferación del dengue en República Dominicana. Sí. Y miren, eso tiene una explicación meteorológica. No solo mm. la, las medidas de las autoridades. Por supuesto que sí, tiene que ver eh, mucho en cuanto a esa previsión gubernamental para, para poder enfrentar esta enfermedad tropical. Entonces, tenemos que el aumento de las temperaturas permite que los mosquitos que propagan el dengue uh -huh. crezcan más rápido y vivan más tiempo. Ay, eh, es decir, el, el mosquito en una temperatura muy fría o muy baja, entre 15 a 21, 22 grados Celsius, el mosquito tiene poco tiempo de vida. Ahora, con las temperaturas que hemos tenido desde julio hacia acá, en el transcurso del día, que han rondado cerca de los 40 grados Celsius Así en gran es. parte del país, mm -hmm. entonces esto ha permitido que el mosquito propagador del dengue pueda vivir por más tiempo y tenga mayor potencia para propagar la enfermedad. Entonces ahí tenemos un elemento meteorológico para que estas enfermedades en los próximos años, si continúa esta tendencia caliente, extremadamente calurosa entonces vamos a tener más enfermedades tropicales propagándose de una manera extraordinaria, mm, y así vale. vemos cómo el panorama meteorológico nos afecta sí, también mira. directamente en el ámbito de la
2: claro, mira, uh -huh. tengo un comentario para, para ti eh, Jim, poeta del tiempo, de una Camino al Sol oyente, qué Angie, vi, ella dice, dice pero a Polar, si está en la montaña, que baje a conocer la ciudad, la capital, los monumentos de la ciudad colonial, el malecón baja a Polar, a bailar un merenguito en un colmado anilejo.
5: <risa> mire, llegará el momento llegará el momento en el que eh, aquí a, en el litoral caribeño, en el sur porque tenemos dos dos componentes para que el frillito tropical empiece a sentirse en República Dominicana. El primero es vertical, uh -huh. comienza en, eh, en la zona montañosa, la, la zona más elevada de República Dominicana, y en la medida que va avanzando el tiempo, es decir, cuando va avanzando noviembre, este fresquito que ya se siente por allá en la montaña, empieza a descender a la llanura de manera paulatina. Entonces, todavía no es tiempo de que sintamos esta frescura significativa en, en el Gran Santo Domingo. Eh, sí hemos visto que en las noches, madrugadas, ha habido un, un ligero cambio que, que se ha notado. Entonces, será ya a partir de la segunda tercera semana de noviembre que en esta zona, en el sur del país, empieza a sentirse esa brisa más fresca. Entonces, el segundo componente es de norte a sur. Primero va a empezar a enfriarse la región del Cibao, el norte, el noreste, el noroeste, y posteriormente empieza a refrescarse y a extenderse esas temperaturas muy agradables hacia el litoral sur, el litoral caribeño, donde se encuentra la capital dominicana. Así que es, es todo un proceso meteorológico, un cambio en el patrón atmosférico que se estará desarrollando ya en los próximos
1: días. Qué bueno, Creo que qué nos tremendo. queda bastante claro Muy, de cómo sí. vamos a estar nosotros teniendo un ligero cambio en las temperaturas en estos días. Y ya eso,
2: se siente eso la provoca gripe.
1: Por supuesto, a, a claro que, me es, provoca claro, me que es el cambio, cambio el cambio sí, sí. brusco. Además Vitaminas que por el mismo, por la misma dinámica, sí. estamos en los trabajos en aire acondicionado, pero luego salimos Ajá. a una, a un calor y a una humedad. Es, y ese Ajá. entrar y eh, entrar y salir constante, sí. pues también provoca muchísimas afecciones. Claro y luego es. la brisita por las noches y luego que andamos a lo mejor con ropa muy ligera por el calor del día, pero luego en la tardecita noche se camb cambia se la cambia. temperatura sí. una
3: pequeña llovizna Exacto. Cosa,
1: y, sí. y ahí vamos y ahí hemos bien, sobrevivido, bueno, sobrevivido. Jill, bien, <risa> la gente que quiera seguir el rastro contigo seguir tus informaciones a través sí. tus, de tus distintos medios
5: pueden eh, seguirme pueden seguir nuestro trabajo a través de mi cuenta oficial a través de instagram arroba fb y también en cuenta institucional arroba agenda climática en todas las redes sociales y cada día a las 5.30 de la mañana compartiendo con todos nuestros seguidores el informe meteorológico de lo que ocurrirá en el transcurso del día y de los días posteriores también en YouTube pueden encontrarme como Jim Suriel Oficial. Por
1: ahí estaremos en contacto. Buenísimo.
2: Gracias,
1: Jim. Jim Suriel, analista meteorológico. Y aquí en Camino al Sol, el poeta del tiempo. Ah, hace no. hace <risa> muchos días que no nos das
2: un poema, eh, pero para la próxima
1: semana. Ah, tu
2: poema. No le bueno, la vendemos
5: uno
1: para la próxima semana. Por <risa>
5: favor.
1: Que tengas un excelente Mira, fin de semana. Diga, Jean.
5: Jean. Mira, e igual para ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias. Y un saludo muy especial a dos personitas que van en la parte de atrás del carro con su uh -huh. mamá. Él se llama ferris y ella se llama Zoe. Y su mamá es Gina Estrella. Y ellos están escuchando Camino al Sol Ay, en este un abrazo momento. Gina es Camino al Sol Full. Y ella es la hija de Adalgisa Pantaleón. Así que Gina un abrazo a tu madre y un beso a cada uno de esos niños preciosos. ferris y Zoe, gracias por estar siempre conectada aquí en Camino al Sol y vámonos me están pidiendo música de Navidad me de están Navidad.
3: provocando Rey me están provocando te están provocando pues mira sí, me voy a poner a Boblé? porque total nunca escuchamos nada de Navidad con Boblé <risa> es verdad no, él no cantó nada de Navidad dijo que él no venía a cantar Navidad para acá bueno, pero, o, okay. pero así que. Como que, ¿verdad? Estaba como. No estaba temblando En serio, irresina. yo
1: no voy a escuchar a Bublé en esta noche.
3: Sí, ya hay muchas luces navideñas.
1: No voy a. Pero, pero, eso había una canción.
3: Sí, sí, en lo que. Sí, en
1: lo que buscamos me a sigan Bublé.
3: provocando, a ver si okay. me dejo
2: ¿Qué tú sensibilizar para poner música brasileña. Tú eres la música que tengo que cantar, ¿te gusta eso?
3: Eso es de cualquier época. ¿Rotares? Vamos. No, pero... Vámonos con eso. Es que no era de Navidad que yo iba a poner.
2: no me. Ya, ya entendí. Mía, mía, rey. Señorita, señorita. No era de acaso, <risa> <risa> <Sí. risa>
4: sé que hace
9: tiempo. Te buscaba un nombre. Y a ti despacio. Sin hacerme daño. Fuiste una luz. Iluminando un hombre Que anduvo oscuras Todos estos años Que buscarás en mí Que ya no tengas Y no me hablen de paz Ni de cordura Porque mi paz Y toda mi experiencia Me la cierre de muerte Figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad, tú te pareces tanto a la felicidad que necesitas En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo Lo que yo siento, quisiera decirlo un día de julio en medio de la plaza para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar, dejas en casa y aquí me tienes, tarareando un sueño, cazando estrellas por la y la alerta guarda
0: Buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud 57 aniversario Patria Rivas Tu mejor resultado Tomémonos un café
0: Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Sobeida En Camino al Sol
3: Y si estás conectando con nosotros ahora, bienvenido a Camino al Sol. Y te recordamos la actitud Camino al Sol del día de hoy. La curiosidad nos lleva a las puertas del conocimiento, pero la esperanza nos invita a cruzar ese umbral. Y te compartimos una frase entonces en este momento, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Es una frase de Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre despierto.
1: Qué bueno está eso. ¿Y cómo sabemos cuando el hombre está despierto? Bueno, cuando tú estableces una conexión contigo mismo.
3: Sí. Y es el tema que vamos
1: a estar conversando en este momento con María Elena Aswad psicóloga, psicoterapeuta, y siempre nos, nos visita los viernes aquí en Camino al Sol y nos nos deja unos temas, ¿m? los deja caer y se va y luego se va tranquilamente a disfrutar tranquila, su fin y de y
3: semana. Lo que con ese tema.
1: María Elena, buenos días, bienvenida a Camino sí. al Sol, ¿cómo estás?
10: Buenos días, muchas gracias por la bienvenida y, y por toda la conexión, no solo con ustedes mismos, sino con el
3: programa. Así que gracias mil. Y ella se ríe reír. Porque ella, por ella, sabe ella sabe que ya sabe lo que ella, hace. Ella sabe. <risa> ¿Cómo restablecer la conexión con uno mismo, Marilena? Qué buen tema, porque a veces la tenemos y después se va la señal y la perdemos. Entonces aquí sí vamos es. a hablar de cómo restablecer esa conexión con uno mismo. Así
10: es, así es. Antes de saber cómo la restablezco, quiero resumir ¿Cómo la pierdo? ¿Qué es lo que hace que pierda esta conexión conmigo mismo? ¿sí? sí, Y lo que me hace perder la conexión conmigo misma es fundamentalmente la existencia de un dolor tan profundo que no puedo manejarlo. Y para sobrevivir, mi organismo es tan sabio que simplemente me desconecta para permitir que yo siga sobreviviendo esto es un poco lo que veíamos la última vez en el programa sobre el trauma. Sí, es decir, una de las características fundamentales del trauma es que cuando se presenta y no puedo descargarlo y no puedo salir de las emociones que esto me causa, ponerlas afuera, ocurre que me congelo. Sí, ocurre que me colapso. ¿Y qué quiere decir esto en el sentido de perder la conexión con uno mismo? Cuando perdemos la conexión con uno mismo, lo que nos está pasando es que tendemos a ver todo afuera y a no ver absolutamente nada dentro de nosotros. Si nosotros, por ejemplo... Tenemos la percepción de un mundo horrible, lleno de personas en las que no se puede confiar, lleno de relaciones violentas. Lo que estamos percibiendo es un mundo horrible que matiza nuestras relaciones personales. Yo no digo que no haya una parte del mundo que sea así, pero hay otra parte del mundo que no es así pero nosotros con esta desconexión solo vemos la parte más horrible o más dolorosa de la existencia del mundo. Y entonces empezamos a actuar de acuerdo a eso que percibimos. Y como el mundo y las personas no son de confiar, yo tengo que controlar el poder para someter a esas otras personas, ¿sí? Y entonces lo que aparentemente puede ser una persona con mucho poder, lo que realmente está pasando es que es una persona con una profunda herida que no puede enfrentar el dolor que esto le causa, ¿sí? Y esta es una situación que se nos presenta mucha frecuencia, por ejemplo dicen algunos autores a nivel de los políticos, por ejemplo Trump hacen la, la analogía de cómo él con todo este poder verdad, lo utiliza a fin de mantener este trauma o estos traumas bajo control así que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para restablecer la conexión? lo primero que yo tengo que hacer <ríe> y vamos a respirarlo ¿sí? cuando cuando se presenta una situación así es entender uh -huh. que el camino que me llevó al trauma okay. y a la desconexión es el camino que en reversa me va a llevar al origen de la situación me va a llevar a transitar por ese trauma y me va a llevar a sanarlo y me va a llevar a la conexión conmigo mismo. Uh -huh, uh -huh. Es decir, cuando algo nos pasa a nosotros o cuando no estamos conformes o cuando creemos que hay mucho mucha gente en la que no se puede confiar, que no se puede confiar en la vida, etcétera, etcétera, lo que necesitamos es revisitar el trauma, ir en reversa para ver qué lo originó, Pero como esto es muy doloroso,
4: uh -huh.
10: hay una serie de mecanismos inconscientes que entran y que nos hacen escapar de esa situación y continuar desconectados con nosotros
1: mismos. María Elena, y en, en estamos viviendo un tiempo de... ...de mucha información, de mucho contenido... ...y nos estamos enterando de todo el mal del mundo. Es decir, estamos todo el día bombardeados por la guerra de Israel con Palestina... ...por Ucrania y Rusia, la situación que tenemos aquí en Haití... ...los tiroteos en Estados Unidos. Es decir, hay un bombardeo mediático de cosas malas en el mundo... Entonces llega un momento donde ante tanta información uno simplemente dice, óyeme, todo está perdido. ¿Cómo yo entiendo que esta desconexión que tengo con uno mismo no es más que un efecto mediático por el bombardeo de contenido que estoy recibiendo y que me estoy dejando influir por ese tipo de información versus cuando está relacionado a un trauma personal? ¿Cómo puedo hacer esa distinción?
10: Sí, lo primero que habría que hacer, a mi parecer, es ¿por qué tengo tanto... Ap no sé si la palabra es apego, pero ¿por qué veo tantas noticias tan desagradables? Okay. Porque una vez que uno puede ver un video sobre la guerra... ...de los palestinos y los israelitas... ...ya con un video es suficiente... Uh -huh. ...pero seguimos... ...y vemos otro... ...y otro autor... ...que ahora lo mandan de otro lugar... y ahora okay. ...es decir, hay como una adicción...
1: ...a consumir ese tipo de contenido...
10: ...a consumir... ...porque eso me permite mantenerme alejado de mí mismo... Mm. ...yo no digo que uno no se entere de las noticias... ...pero es muy diferente leer sobre esta situación o ver un video que todos los días en la mañana o a la hora que sea ve exacto. y, y continúa viendo y ahora que pase en Ucrania cuando nos ponemos en contacto con toda esta destrucción que hay en el mundo que la hay exacto ¿sí? lo que estamos es funcionando en desconexión con nosotros si por ejemplo nos preguntamos ¿qué yo puedo hacer? Primero, para reconectarme conmigo mismo y aportar algo a la sociedad, a esta sociedad, ¿sí? Mucha gente receta, no veas malas noticias, ve solamente las buenas noticias, pero es no, que las recetas, no. al menos para mí, no funcionan. No, funciona. no, eso no funciona. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿por qué yo estoy adicto a esto? ¿Por qué del único tema que hablo es de este. ¿Por qué sufro tanto o por qué veo a los niños que sufren tanto en la guerra? Es decir, en lugar de poner la responsabilidad afuera, la pongo adentro. ¿Qué me hace que yo constantemente esté haciendo esto, que constantemente vea películas de dramas o que constantemente mm -hmm. vea lo feo del mundo. Exacto. Porque esto me va a llevar a empezar el camino de reversa. ¿Sí? Uno critica mucho o juzga mucho, mejor dicho, a los adictos, ¿verdad? Porque se están drogando y se van a morir. Y hay muchas clases de adicción como esta de la adicción a las malas noticias, de Totalmente. lo mal que está el mundo, que también tiene como función escapar de mí mismo.
1: Y al mismo tiempo Entonces, se puede convertir, María Elena, en una especie de escape por un tiempo, pero claro. también se convierte en la excusa perfecta. Es decir, claro. no hago porque total, todo está fastidiado. Sí. No emprendo porque total, ¿para qué? Sí,
10: así es. es así cierto. es. Y lo que también creo que a nivel cultural y social no hemos podido hacer es relevar también las cosas positivas que pasan en el mundo. Uh -huh. Alguien comentaba una experiencia del desastre que hubo en Hawái con los incendios, ¿no? Y que una persona, bueno, trataba de ayudar, pero que lo que la ayudó fue ver la cantidad de personas, instituciones y organismos que llegaban a ayudar. Exacto. Esto hace ver esto que ustedes mencionaban de la esperanza, ¿no? Que hay esperanza en la humanidad. Lo que pasa es que hay una gran parte de las cosas positivas que nos pueden nutrir y que nos pueden acompañar en esta revisita del trauma, que son muy positivas pero que no venden.
1: Esa ¿Sí? es la verdad. Sí. Esa es la verdad.
10: Mm. Entonces, ustedes, por ejemplo, viven haciendo pequeñas acciones, por ejemplo, esto de llenar las, las fundas en los supermercados, que dicen, Ay, pero qué trascendencia tiene eso. Pues tiene mucha trascendencia. Porque si suman esto más otra, más otra, más otra, el poder hacer algo desde nuestro propio interior empieza a generar otro tipo de experiencia tanto en el que las hace como en el que las recibe ¿Sí? entonces es la forma de distinguir en lugar de decir los judíos son estos, los palestinos, los ucranianos, los rusos, en lugar de poner esto afuera empezar a decir ¿y por qué yo estoy tan adicto? ¿y por qué yo estoy enojado? bueno, me duele que los niños sufran. Ok, e irnos hacia nuestro propio niño uh -huh. que ha sufrido y empezar a rever esta experiencia del trauma.
1: Creo que es una experiencia interesante la que nos propone María Elena, porque buscamos fuera excusas para no enfrentar las batallas que tenemos adentro.
10: Así es, eso? es ¿Sí? Así es. Y yo quisiera eh, relevar también que esto impide que seamos auténticos. Nos impide contactar con nuestra autenticidad. Y yo ahí voy a mencionar algunas preguntitas que nos pueden ayudar a reflexionar. Si yo reflexiono sobre dónde no dije que no y quería decirlo, ¿cuántas veces yo quiero decir no y no lo hago? Sí. Esto es un, un aspecto de la falta de autenticidad. Uno puede decir, bueno, no podía, porque ¿cómo iba a decir que no si todo el mundo dijo que sí? Lo que sea. Pero es un índice que nos está indicando el nivel de autenticidad. Cada vez más los pacientes que asisten al menos a terapia conmigo dicen, quiero ser auténtico. Porque el no ser auténtico implica pensar una cosa, Sentir otra cosa y hacer otra
3: cosa. Sí, sí, Totalmente.
10: Sí, ¿Sí? Y entonces el ser auténtico implica esos equilibrios. Cuando yo digo, ¿dónde no dije que no y quería decirlo? Entonces reflexiono sobre cómo me sentí haciendo esto. ¿Qué sentí? Me enojé, me pareció injusto, me dio tristeza. ¿Qué sentí cuando no dije no cuando quería decirlo? Sí. ¿Qué creencia me impidió decir que no? Bueno, es que yo no puedo decir que no porque en mi familia todo el mundo siempre está presto a dudar, sí. aunque implique que uno se inmole. de qué creencia viene esta incapacidad de decir no. ¿Dónde aprendió esta creencia? Fue en la familia, fue en la cultura, fue en la sociedad. Y una gran pregunta, ¿quién sería yo sin esa creencia? Que como nos vamos dando cuenta, es totalmente condicionada y alejada de nuestra autenticidad y, por supuesto, alejada de la conexión con nosotros mismos. Otra pregunta. ¿cómo te defines tú a ti mismo? Cuando las personas empiezan a definirse desde su propio lugar, ¿sí? nos está ayudando a ver por dónde hay que ir en reverso. Otra pregunta, ¿dónde te duele? ¿Cómo se siente ser tú? Ah, no, pues ¿cómo se va a sentir pésimo? Porque qué tú tremendo. ves que los otros les va muy bien, yo no sé por qué a mí me va así, etcétera. ¿Cómo se siente ser tú? ¡Wow! ¿Cómo se ah. siente ser tú? Sí. Uf. Y estas mismas preguntas del no, se las voy a escribir por WhatsApp, se las voy a mandar si quieres. favor. Por favor. Por eh, favor compartirlas con los Caminos al, al Sol allí, oyentes
3: sí, sí, sí. pasa
10: con el sí en qué momento quiero decir que sí pero no lo digo qué creencia lo sostiene dónde lo aprendí qué pasa conmigo qué siento si no lo hago y por ahí empezamos a explorar un poco el camino de regreso hacia transitar un trauma transitar un dolor para poder superarlo y sanarlo. Yo sé que yo no vendo en el programa <risas> pastillas mágicas y fórmulas sencillas. ¿Sí? Yo sé que quizás la gente o algunas personas buscan algo que sea rápido, como estamos condicionados ahora, que sea rápido y ya se acabó. Esto implica un viaje que puede ser doloroso, un viaje que puede remover muchas heridas, pero un viaje que nos vuelve a conectar con nosotros mismos.
1: Y al final, María Elena, creo que ese es el, el sentir y el interés del que conecta con Camino al Sol. Es decir, uh -huh. es escuchar esas preguntas incómodas, sí, sí. precisamente para sentarse a reflexionar sobre esto, porque así es que se puede crecer, así es que podemos desarrollarnos. María Elena Asuad, quien quiera seguir esta conversación de forma profesional contigo como, como psicoterapeuta, ¿cómo se pone en contacto contigo?
10: Sí, con mucho gusto al WhatsApp 809-868-0886 y con muchísimo gusto eh, Hablamos un poco sobre el camino de reversa de tránsito. <risa> tránsito. Y, y... ¡Qué conversación!
3: ¡Buenísimo! Sí. ¿De
10: verdad que sí? Pero de todas maneras, en, en, durante el día de hoy les envío las preguntas. Por favor. ¿Qué sí. puede hacerse para, para tener
3: para sábado y domingo? Para en eso? Sí, esas Muchísimas
1: declaraciones gracias, del sí, no bueno. del sí son, son muy potentes. Sí, son potentes. María Elena su psicóloga y psicoterapeuta. Hoy el tema cómo restablecer la conexión con uno mismo, que tengas un excelente fin de semana. Gracias,
10: Muchas gracias, gracias, igualmente. Gracias, María Elena.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito, es un consejo de Banco Popular, a tu lado
8: siempre. Para iniciar tu día, Camino al Sol. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
3: La curiosidad es la que nos ha llevado a descubrir todos los secretos de la naturaleza. Luis Pasteur
1: y seguimos avanzando en este Camino al Sol. A ustedes las gracias por conectar con nosotros, por estar ahí, siempre a través de Estación 97.7 FM y también camino al CaminoAlSol.do. Recibimos sus mensajes, sus comentarios, sus buenas energías, las recibimos, la necesitamos para seguir hacia sí, adelante. Sí. Bueno, y una, una mujer que tiene siempre fuerza y energía, en este Camino al Sol cuando llega es... La actriz, la directora teatral, Lidia Arisa. Queri cariñosamente la mamá. Buenos días, Lidia, ¿cómo estás?
3: Hola,
13: feliz, 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 como una lombriz en tiempo de agua. De
3: estar aquí, el sol con los...
13: Buen día, querida
3: Lidia, qué bueno verte. Sí.
13: Dios mío, Esa alegría hoy dije, la me voy a levantar bien temprano para ir a estar allí en el estudio con las chicas
3: y, y, y con Rey, pero. ¿Y qué
13: pasó? ¿Y qué pasó? Okay. No, a la hombrecita le cogió el sueño. No, 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 yo me levanto temprano porque tengo aquí a mi nieta, pero el tránsito desde ah. la zona colonial hasta Arroyo Hondo no es nada es, no fácil. Es y dije, Mira, no voy a coger esa lucha tan temprana. Sí, <risa> te
1: quedas tranquila en tu casa, te tomas un café y sí, nos y conectamos aquí por aquí. Sí, 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 Mientras funcione esto de la tecnología, nos conectamos. Hablemos hoy de los adultos mayores y el teatro.
13: Sí, mira, justamente que ustedes estaban hablando de la esperanza uh -huh. y de la caja de Pandora y todo eso, eh, con el teatro a los adultos mayores de verdad que se les despierta, se les inyecta, eh, se les proporciona la esperanza de vivir de mejor manera. ¿Cómo así? Bueno, porque el teatro definitivamente, eh, mediante la creatividad mediante el movimiento corporal que, que tenemos que hacer en teatro eh, a los adultos mayores les proporcionamos una serie de herramientas que les permiten definitivamente eh, desarrollar todos estos estas capacidades y y bueno yo soy una abanderada de que no para que lo hagan, pero también para llevarlos a ver teatro. Mucha gente sí. en las máscaras, por ejemplo, uh -huh. eh, personas que, que acostumbraban ir, que eran nuestros eh, espectadores asiduos, han dejado de ir porque nos dicen, no tenemos con quién asistir. Eh, uh -huh. Porque ya eh, o son muy mayores o sus hijos sencillamente no es una de las actividades que más le les gusta y, y bueno pues no van con ellos, no los llevan y o no o ya los amigos que muchas veces eran con amigos que iban grupos de señoras mayores, sobre todo las mujeres, uh -huh. eh, dicen ya después de la pandemia uh -huh. eh, tenemos miedo de salir más tarde, no nos atrevemos a conducir, ta, ta, ta. Pero eh, hay que ver, si nosotros queremos proporcionar una mayor calidad de vida a nuestros adultos mayores. El teatro es una de las actividades que les proporciona todo esto. Eh, y, y de verdad que, que debemos, oh, dentro de nuestras... Eh, de devolver un poco de eso que nos han dado mamá, que nos ha dado papá, las sí. tías, las abuelas, ¿por qué no? Eh, devolver un poquito de eso. Que, que nos han entregado ellos con durante nuestro existir. Eh, ¿Por qué no devolver eso? Y, y pensaría y que también
3: los adultos mayores viven una, una realidad muy específica, muy pasiva, y de repente el teatro representa otros escenarios, otras actividades, otras realidades que los vuelven a reconectar. Cuando yo trabajaba era así, cuando yo hacía esto era así, porque presenta eh, situaciones, circunstancias que a lo mejor fueron en algún momento parte de la, de la misma vivencia de esta persona que aunque vive otra realidad le transporta otra vez al pasado, le hace revivir momentos o circunstancias y reconecta claro. con ese otro ser anterior.
13: Claro, mira, y bueno, la calidad de vida, como ustedes mismos dice, decían hace un rato largo, eh, ha aumentado, ¿no? Sí, o sea, sí. el, el, el periodo de vida de los sí. seres humanos ha aumentado muchísimo. pero eh, Y eso mismo nos lleva a el tema que estaba tratando hace un ratito María Elena, de cómo me veo, de cómo yo sano muchas cosas eh, de esa mochila que traigo sí. desde que nací, desde antes, antes de nacer. Y el teatro precisamente nos ense nos lleva a vernos desde dentro y a sanar. Lo digo por experiencia propia, conmigo y con otras personas con las que he, en algunos talleres que he impartido con personas que han venido, que gente que que ya es de 70, 80 años, mucho mayor que yo, y cómo el teatro les ha ido, eh, les ha ayudado, ¿no? A sanar muchas situaciones, uh -huh. muchos traumas uh -huh. que han vivido desde, desde niños, desde adolescentes, con la familia, de esa cosa que digo, bueno, pero espérate, eso no es mío, déjame sacármelo claro. de encima. Y el teatro a través de representación de personajes es muy psicológico, el teatro es muy psicológico y nos ayuda de verdad en el crecimiento, en el empoderamiento, yo como ser humano, en sentir que, que valgo algo, claro. eh, uh -huh. que, que soy una persona... Con, con una serie de, eh, de debilidades, pero también de fortalezas, claro. y me ayuda muchísimo a reforzar todo eso y esas debilidades, decirle, no, espérate, eh, te agarro por los cuernos, vamos a tratar esto, y... Y así mismo, y hacerlo a través del teatro. Y además, y además las cosas, cosas que tengo,
1: y, y lo que tengo para ofrecer, Lidia, porque Ay. lo que tú estás compartiendo además. va por, por diferentes vías. Una cosa es ¿Hm? ese adulto mayor como espectador, que vaya al Exacto. teatro, que disfrute una obra de teatro, eso es, que eso es, que eso es muy, muy válido e importante y eso es que formó parte de una vida social activa que es vital en esa etapa de la vida. Claro. Pero por otro lado es el adulto mayor como participante, es decir, uh -huh. ir a, a unas clases de teatro, están participar aquí de... de precisamente de de, de alguna obra sí. eh, que creo que también es Cómo me mantengo eh, activo. activo Esa memoria
2: Clásica trabajando
1: Exactamente
2: y aquí Además pregunta, es divertido <risa> <O> sea,
13: <cuando risa> Además. La escucha... Sí, es divertidísimo Mira, en el último taller Que impartimos, que fue con toda la gente era adulta mayor, allí la gente escribió, representamos su texto, pero se divirtieron un montón y además uno, yo, o sea, yo me lo disfruté yo creo que más que todas ellas, <risa> eran como 10 mujeres y hay que ver cómo, o sea, toda la energía que se desprendía en esa clase, porque eh, ese es otro punto que muchas veces... Cre creemos que no, que la gente mayor ya está ahí sentada en bute no. mentira eh, eh, la energía que se desprende en una clase de teatro con gente de 60, 70, 80 años es impresionante eh, de verdad yo me la disfruto muchísimo y justamente bueno ya para el año que viene, ya para este año no pero para el año que viene sí estamos ahí eh, conformando una para hacer un taller corto y terminarlo con un montaje con gente porque me interesa y me, me gusta, me gusta trabajar. Con
2: adultos mayores. Ah, qué bonito sí, eso. Señor. Qué bueno. Y mira, me, me, me causa así como cierta tristeza lo que dices, Lidia, de que personas adultas mayores no van porque no tienen quien los lleve. Sí. ¿Qué sé yo? Pensando sí. en laza, lanzar una idea un grupito de personas voluntarias, no sé, uh -huh. estoy siendo idealista posiblemente, uh -huh. que se conformen y, y, y hagan contacto con esas personas. Y los acompañen al teatro. Hay gente que le encanta el teatro, y en lugar de claro. ir sola, que vaya y recoja una de esas otras que también le gusta, que no tiene uh -huh. quien la lleve, y, y que se acompañen mutuamente, no sé, se me ocurre. Sería Pero bonito claro. eso.
13: Todo es posible, sí. sobe. Eh la cuestión es está en tomar la iniciativa. Eh, a veces tenemos una vecina. Uh -huh. Yo en frente al teatro Las Máscaras, por ejemplo, hay un grupo de señoras que nosotros las hemos invitado y las cruzamos, o sea, a ellas no hay que ir a buscarlas muy lejos porque están enfrente, pero son gente tímida, que bueno, porque eh, el teatro Tú sabes, hay gente que tiene una, unas ideas de que, bueno, para ir al teatro debo ir así, asado, eh, pero no, no, no. En el teatro las máscaras, con que usted vaya vestido, ya, no hay más. Listo. No hay más exigencia. Y, y, y sí, y, y además, y, y brindarle después un platanito, un jugo de chinola. Y hacer sentir diferente uh -huh. a ese adulto mayor, a esa mujer, a ese hombre, que a lo mejor nunca en su vida ha ido al teatro y es la primera vez que va o, o después o, le queda el gusto y decir mira, sí. cuántas cosas me o era
1: una persona que, era. que iba mucho al teatro y, sí. y, exacto, y, que, y que vuelva exacto. a ir al teatro es darle de nuevo vida ¿qué quiere? Sí, claro, ¿sabes bueno. que países como los nuestros donde la persona después que pasa los 65, 70 años, queda expuesto a que otra persona, a la voluntad o sea, de a otra persona... Y hago la distinción de que en países como los nuestros, porque hay otros países donde sí tienen un desarrollo y una estructura distinta con el manejo del adulto mayor, de mantenerlos activos de una forma u otra, en países como los nuestros usted trabaja hasta que eh, hasta que revienta. Y ya hasta luego, que la muerte lo separe, exactamente, entonces ya luego al, al final lo que nos queda es esperar sentado tranquilito la muerte y no, no mientras no, mientras no, hay no. vida, mientras usted está respirando hay que darle y para allá
13: decía, Rey, ahí está, claro. se necesita más
1: por supuesto sí, sí, así
13: sí. Es. y justamente eh, eh, bueno, hablando de eso de cuando uno cumple años y demás en las máscaras estamos ahora en el montaje de la obra eh, sí tengo 50 ¿y qué? Uh -huh. O sea, eh, verdad, porque total, eh, los años que cumplí eh, no necesariamente me relegan a, hacer, a dejar de hacer cosas. Lo que quiero, lo que me gusta, lo que claro. me apasiona. Entonces, mucha gente justamente ahorita cuando ustedes hablaban de que eh, me retiré, ya trabajé, no sé cuánto, qué hago... Eh, hay muchísima gente que mientras está en una oficina, de, en, encerrada en un cubículo, dice, miérquina, a mí me hubiera gustado ser actor, actriz. Óyeme, para ser actor, para estar encima de un escenario, no hay edad.
1: Definitivamente. Lidia yo Arisa, que tengo
13: ya muchos ta-ta-ta-ta-ta. Sí. <risa> no, 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 no. Eh, o sea, claro. sigo aquí, yo voy a morir como los árboles de pie en un escenario. <risa> en un escenario. Entonces, sí, <risa> así mismo. Sí, son 50. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro. Esa, entonces, eso viene a, a partir del día 17 de ahora de noviembre. De noviembre. Con Montesori Ventura ahí conmigo con la dirección. Mira, Germana Quintana también. Claro, pasa eh. hace rato de lo tatatata ta, 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 y ahí está dirigiendo y dando muchísimo boche y, y tú Claro, sabes, y así bien. hasta es, el último
1: día, eso de eso es. se trata. Es bueno.
13: Lidia, qué buenísimo.
1: Bien. Entonces, antes de esa fecha, te vamos a tener de nuevo aquí en el programa para que recordemos un poco todo esto claro. a los caminos Sol oyentes, Lidia, que tengas un excelente día. Gran abrazo, Lidia querida. Te bueno. mandamos un gran, un gran abrazo. Gracias. De verdad que sí. Bueno, y nosotros seguimos aquí en nuestro camino al sol, conectando con, con gente chévere, compartiendo. Recibimos todos los mensajes que ustedes nos mandan. Sí. Muchísimas gracias por ello. Mira y aprovechar así rapidito y mandarle mis felicitaciones. A una de mis sobrinas que está de ah, cumpleaños, Sofía, uy, Sofía está, está cumpliendo cumple. sus 15 años, así es que te mando un abrazo fuerte, 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 a la distancia, celebra la vida, que tengas una vida bonita, es. que le des para allá con todo, porque la vida hay que celebrarla siempre, y los 15 años, son no es cualquier cosa. No. no. Eso es un hito importante.
3: Un número hermoso. Y no se Bueno y aprovechar también para felicitar que aunque es mañana, por mañana sábado, a Loandri nuestra productora que mañana está cumpliendo años y también a nuestra querida Melisa Moya nuestra profesora de interpretación y, y de, de música clásica. Sí ¿no? sí sí Nos sí. sí. Entonces esos grandes clases. Melisa está de cumpleaños mañana. Mañana. Entonces Loandri y Melisa. Feliz cumpleaños para ustedes también desde hoy.
1: Qué bueno. Bueno, Muy entonces bueno. ya estamos, estamos cerrando y, y no queremos dejar pasar este momentito para compartir y conversar así, aunque sea brevemente, con Milka Hernández que siempre siente y tiene pasión por República Dominicana a ver si podemos conectarnos con ella, ella por ¿qué ahí ¿Qué está haciendo oh, ella? Milka ejecutando, por ahí.
14: ejecutando lo que ella Nos dice
1: Hola, buenos
3: Hola.
14: días
1: Buen día Milka, ¿cómo estás? Sí, me
14: voy a disculpar que no sé por qué, no se sé me la imagen No importa, pero te escuchamos no importa. Es
2: suficiente,
14: tranquila sí Es muy especial, porque yo voy a traerles un espacio Spoiler a los caminos solo oyente ajá, ¿no? okay, ajá. sí porque siempre hablamos de spoiler cuando se está en tema de películas series pero qué tal si estoy en spoiler de destinos fíjense el próximo día y este noviembre se va a hacer el lanzamiento oficial de la primera guía ecoturística de pedernales una guía pensada pues en todos los turistas que están viendo en lo que sería la joya del caribe pues una opción para hacer turismo. Y qué mejor que antes de que llegue pues esa gran masa de turistas que se espera para que el local pueda conocer a plenitud de esto. La guía estado cargo del grupo SARMA. Hoy lamentablemente el spoiler lo hace sin imágenes porque... Spoiler. <risas> sin embargo, es aquí hay algo muy especial y es un apartado que se llama Rutas y Circuitos, una escapada a pedernales. Y a partir de, esa, de ese espacio van a tener, por ejemplo... Hay rutas como la de Descubre Vaya de las Águilas VIP. Uh -huh. Donde iniciamos, pues dando pues esa recomendación desde dónde se toma la excursión y trucos para quienes este, ya quieren hacerlo, como por ejemplo, una parada en la Playa del Amor. Cuando ustedes van a Vaya de las Águilas, hay una pequeña ensenada que es justamente la llamada de la Playa del Amor y Playa de los o también como Playa de los enamorados. Uh -huh. Es una ensenada de una belleza inigualable. Son pocos metros de playa, pero que se presta para una pedida de mano, para una reconciliación, para muchas cosas. Es hermosa. Continuando, pues, el trayecto, uno puede llegar hasta la piscina de Timanje. Es una piscina natural que tiene eh, en un lado arrecifes y el otro lado es pleno mar, de mar. Pero es como cuando ustedes van a Isla Saona. Uh -huh. No tan bajita, pero es una piscina natural donde pueden tener un baño muy refrescante, y esto es camino a Bahía de las Águilas. Pero nosotros solo oímos Bahía, Bahía, son ocho kilómetros de playa, que tiene varios espacios, que son algunos de otros diferentes, como Cuevanjó. ¿Alguno de ustedes lo había escuchado?
2: Yo, ninguno de los, no, los que han no. mencionado, no. no. Bueno.
14: Pues Cuevanjo es la también llamada Playa de las Fotos.
1: Y
2: es camino a Valle
14: de las Águilas Hay ¿Sí? es un espacio de cuevas donde muchos pescadores en momentos de mal tiempo de lluvia se, se quedan ahí a, a esperar que arrese la lluvia. Pues Jo tiene cueva y tiene una, uno de los trozos de playa de Valle de las Águilas más hermosos. Y finalmente, la playa de Valle de las Águilas en el punto del Salar. No sé si ustedes sabían que hay salinas en Bahía de las Águilas, y ahí tenemos el llamado Salar, y tienes de un lado la playa y del otro lado tienes el Salar, donde tú puedes pues, ver un hermoso panorama, pero hay otro que no me quiero ya despedir sin recomendárselo, que es dos parques y un destino, ¿sí?, Inspirado en aquella novela de dos mujeres en destino, en los parques en destino, y son los parques Sierra de Bauruco y Parque Nacional Jaragua, con unas paradas muy especiales. La del Hoyo de Pelempito, donde pueden pues, descubrir
1: sí todo
14: un santuario debido a biodiversidad, bien. las minas de Bauxita donde tienen pues, ese aspecto marciano, y claro, terminar en Bahía de las Águilas con un rico baño. El día 10 estaremos ya a partir del día 10 compartiendo con los caminos sorryentes esta guía de manera gratuita, donde van a tener también información sobre turismo astronómico, sobre spot para tomarse fotografía, sobre las áreas protegidas de pedernales y mucho más. Así que quienes quieran ir conociendo las novedades de pedernales y otros destinos. Pueden seguirme a través de Milka Hernández RD y cada sábado, pues, para conocer un poco más de lo que es el turismo en la República Dominicana, les invito, pues, a conectarse con Infotur TV en el canal 14 a las 5 de la tarde, los sábados, junto al gran y maravilloso señor Javier Robera hasta aquí pues nuestro spoiler
3: ay. de destinos hoy para caminar Milka es una provocadora de
1: viernes Ese definitivamente es... Milka te mandamos no, un que... gran abrazo
3: es Cuídate bueno para mucho. tú escaparte así llevar a una y pedernales a si ponerte a llenar las, las preguntas que te mandó María Elena Entonces, eso sería eh, sí. oye, claro sí, es la combinación bueno. perfecta Una escapada para
1: claro y así llegamos nosotros al final de nuestro programa por este día el próximo lunes si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Yo sé que yo soy débil con algunas cosas, Rey. Ajá. Eh, me convencieron. Pero hay más una así. más que otras. Por supuesto. Ay, <risa> <risa> depende de quién también. Y entonces, dos personas que, que quiero, tú sabes. Y ya, it's beginning to look like a Christmas. La... A lot. Ajá. Like Christmas.
1: ¿En serio? Sí, claro,
10: me, puse ya. Aunque sí aunque él,
2: me puse Navidad. Aunque él en los no Aunque él no quiera. Soloyentes.
1: Ya. Aunque él no quiera, él es el señor Navidad.
3: Claro, él, sí, sí, Navidad.
1: porque en la vida y cosas que fluya que, con eso, que no, él con él eso. lo manda. Yo Estaba muy manda. temprano
2: para cantar cosas de Navidad. No, manda. no era. Él
1: es el señor Navidad. Bueno,
2: pues vámonos con Butler, él. No te vuelvo Michael. a ver en vivo. Ay, sí. Uh.
1: Sí, no me gustó. Oh, sí, de me verdad. cuenta ahora. Sí, de verdad. Música. Sí. Lindo día. No fue cool. Vamos. Hasta
3: el lunes No fue cool, buble
1: Yo fui a cantar canciones de Navidad en octubre Y yo no canto ni, ni...
3: Pues canta la y
2: suéltalo y perdónalo Y quiérelo de
1: nuevo. No, tengo una no, herida, debo se hacerme se las a preguntas a aquellas Tengo herida también Vámonos para
2: allí, donde dice Milka
1: Inglaterra <risa> <risa> no día. Muy fin de semana
12: It's Christmas Once
0: Aquí termina Camino al Sol Pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol
11: Estación
14: 97.7